0: Olá irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo, eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei, do irmão Jacob, a psicografia de Francisco Cândido Xavier pela editora FEB e nós já estamos indo para o capítulo 12. Se você está ouvindo este áudio primeiro, retorne. Nós temos 11 áudios antes desse que vai te ajudar a entender esse livro. Estamos indicando também sempre a leitura do livro. Nós estamos trazendo só algumas pontuações dos capítulos. Então a leitura também é importante. Nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário no vídeo para que ele atinja mais pessoas que tenham interesse de estudar o livro espírita. Nosso canal é totalmente gratuito, voluntário. Não temos a intenção aqui de ganharmos dinheiro com o YouTube. Todo o trabalho que nós fazemos aqui é voluntário. Então quando a gente pede vocês para curtir, comentar, é para que este trabalho possa atingir pessoas que tenham o interesse de estudar o Espiritismo conosco. Nos segue lá também nas redes sociais. O meu de psicólogo é arroba meu pessoal é arroba para a gente também bater um papo. Vamos relembrar o último capítulo, que foi o capítulo 11, na qual o irmão Jacob já estava se familiarizando ali com o plano espiritual, descobrindo algumas coisas mais detalhadas do plano espiritual. Ele, Marta e Andrade, Marta é sua filha, Andrade é o seu colega, o seu amigo ali no plano espiritual. Eles vão andando ali pelas paisagens daquela colônia, eles vão reconhecendo os locais. E é claro, ele vê as crianças, ele encontra várias crianças. Nós conversamos sobre as crianças no plano espiritual. Foi um estudo bem interessante. Nós falamos também da grande catedral ali. A grande catedral que se harmonizava com os planos superiores daquela colônia, que materializava espíritos muito evoluídos, que levavam informações do plano espiritual superior para aquela colônia, que é uma colônia de transição para quem não sabe o que é uma colônia de transição é uma colônia que fica entre o plano físico ou plano material e as colônias mais superiores essas colônias de transição ficam em regiões muito próximas a umbral e algumas dentro do próprio umbral como também vai nos relatar André Luiz nos seus livros e outros também livros espíritas nós temos essa informação já no finalzinho do capítulo 11, irmão Jacob tem uma sensação estranha. Ele começa a perceber espirit espiritualmente vozes dentro de si e era os seus entes queridos na terra chamando e também o seu amigo que era médium na casa espírita, a qual ele trabalhou muito tempo. Irmão Jacob trabalhou como doutrinador no movimento espírita. Antigamente falava-se doutrinador, hoje nós falamos esclarecedor de reunião mediúnica. Então nós substituímos essa palavra, suavizamos ela, porque não é da responsabilidade de ninguém doutrinar o outro. Nós esclarecemos e convidamos o outro a uma mudança, mas a decisão cabe sempre ao outro, seja esse outro encarnado, perdão, encarnado ou desencarnado. O capítulo de hoje inicia-se com o título Entre Companheiros. Antes de iniciarmos o capítulo, eu vou falar de alguns personagens central deste capítulo que é muito importante para nós conhecermos e sabermos de quem estamos falando. Quando formos ler um livro, o autor nos dá a dica ali de quem são esses personagens e é importante que nós façamos uma pesquisa Entender o histórico do espiritismo é muito importante se você está aí chegando no espiritismo agora Só a título realmente de você se localizar no tempo, saber de onde que vem essa doutrina que nos esclarece tanto Então, como nós vamos falar desses personagens, eu vou trazer eles aqui antes de iniciarmos Para quando eu for falar sobre eles no capítulo, vocês já localizarem no tempo aí quem são eles o primeiro é o Bittencourt Sampaio, que o sobrenome dele era Bittencourt Sampaio, mas o nome dele era Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Ele nasceu em Laranjeiras, em fevereiro, foi no Rio de Janeiro que ele nasceu, em 1834. Ele foi um advogado, foi um poeta, foi jornalista, foi político e era também espírita brasileiro. Ele ficou muito conhecido sobre o nome Bitencourt Sampaio porque ele foi deputado e ele foi presidente da província do Espírito Santo. Naquela época não existiam os governadores, então ele era como se fosse ele um governador do Estado do Espírito Santo e ele também foi diretor da Biblioteca Nacional. Era filho de português Francisco Leite de Bitencourt Sampaio. Mas vamos falar do Espiritismo. Ele foi membro fundador da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, lá no Rio de Janeiro, em 1876. Mais tarde, ele ficou incomodado com as administrações ali da casa, ele ficou desgostoso, como falam, né? E ele funda um novo grupo espírita em 1880 entre quais estavam Bittencourt Sampaio, que é um dos, um dos personagens deste livro, que o irmão Jacob encontra no plano espiritual, Antônio Luiz Sayão, que ele também encontra, e o médium Frederico Júnior. Eles fundaram a, o Grupo Espírita Fraternidade sobre a presidência do irmão João Gonçalves do Nascimento. O João Gonçalves ele era um notável médium curador Ainda neste ano, em 15 de julho, Saião, que tentara sem êxito recompor a antiga Sociedade Acadêmica de Deus, Cristo e Caridade, fundou com eles o Grupo dos Humildes, mais conhecido como o Grupo do Sayão. Numa primeira fase, durante perto de um ano, realizou proveitosas reuniões. Mais tarde, o grupo se denominou Grupo Ismael e se entregou na Federação Espírita Brasileira, onde existe até hoje. Então ele foi um grande, um grande nome para o espiritismo. Caibar Chuteu, Caibar, ele também é um nome muito popular aí no espiritismo. Se você não conhece aqui no canal, nós temos alguns vídeos sobre Caibar, inclusive eu convido a vocês a conhecer Caibar, porque ele realmente foi uma figura muito importante para o espiritismo. <tos> E ele teve uma grande importância em Matão, porque Caibar de Souza Schuttel ele nasceu no Rio de Janeiro, Matão, de 1938, e ele foi um divulgador espírita, ele foi político, ele foi farmacêutico e ele foi um filantropo brasileiro. Teve uma grande importância na história do Espiritismo e de Matão, tendo sido fundamental em sua elevação de povoado para município. Ele foi o seu primeiro intendente, que na época não existia prefeito, era intendente. Ele foi o primeiro lá de Matão, exerceu o cargo de março de outubro de 1899 e depois até, perdão, de 1899 a 1900. Era respeitado por todos na cidade em sua época, chegando a comprar com seus próprios recursos o prédio para a instalação da prefeitura foi consagrado com o título de o Pai dos Pobres. Na cidade, ele dava remédio de graça para todo mundo e utilizava a sua própria casa para acolher os doentes. O Caibá Schuttel aí lá de Matão, lá ele fundou também uma editora muito importante. Eu tive até a oportunidade de escrever alguns artigos para eles. Um grande espírito. E nós vamos falar também do Guilhom Ribeiro. Ele que foi engenheiro civil, jornalista, poliglota e espírita brasileiro. Guilhon era filho do senhor Luiz Antônio Gonçalves e da Olímpia Guilhon Gonçalves Ribeiro. Era de uma família humilde, ingressou a título gratuito no seminário de São Luís, onde realizou os primeiros estudos. Guilhon, pessoal, tem uma grande importância para o movimento espírita. Ele foi o tradutor das grandes obras de Kardec que nós temos aí. Ele foi também presidente da Federação Espírita. Ele era realmente um homem muito inteligente e sem dúvida muito evoluído. Ele chega no plano espiritual e nós vamos ver no capítulo de hoje que sem dúvida ele era um, era um grande homem encarnado e chegou no plano espiritual aí com grandes atributos não por ter sido presidente, ou não por ter sido isso ou aquilo, tá pessoal? Por ter realmente vivenciado o evangelho do Cristo e chegou muito bem no plano espiritual. Tanto que no início do capítulo, o irmão Jacob vai fazer aquelas reflexões iniciais e ele vai falar um pouco sobre os desafios né, da pós-desencarnação. Mas, ele vai dizer, é imenso o consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e além do túmulo podemos continuar o serviço que se afiniza com as nossas tendências e esperanças. Se for verdade que os maus por vezes prosseguem caminhos algemados às realizações escuras, é certo igualmente que a tarefa do homem bem intencionado não sofre pausa ruinosa em seus desdobramentos. Há mil ângulos diversos em cada missão de benemerência e a providência divina fortale favorece perdão, em toda parte a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. O que o irmão Jacob está dizendo aqui? Que basta que nós queiramos trabalhar no bem ao sairmos do plano físico, muito provavelmente nós vamos chegar no plano espiritual, como nos diz Emmanuel, no livro O Consolador e também no livro Os Mensageiros, nós não vamos dar um salto evolutivo e chegaremos ao plano espiritual recordando as nossas vidas passadas. Não. O que nós teremos no plano espiritual é a bagagem desta encarnação, pelo menos nos primeiros anos que sucedem a desencarnação. São pouquíssimos os espíritos que tornam de imediato a consciência plena das suas existências passadas. E é claro que mesmo nós nos recobramos a consciência das vidas ou das existências passadas, a evolução ela funciona nos dois lados da vida. Tanto aqui na Terra nós evoluímos e os setores da ciência evoluem, como também no plano espiritual. Então suponhamos que você nesta encarnação é médico e desencarna hoje em 2022. Você chegará no plano espiritual com o seu conhecimento médico perfeito da atual ciência que já modernizou, já vieram novas enfermidades, já vieram novas pesquisas. Mas suponhamos que você desencarne hoje não como médico, mas você possa ter sido médico no século passado. O seu conhecimento que está no inconsciente pode até te ajudar no plano espiritual a ser um médico. Porém, muitas coisas modificaram-se lá no plano espiritual e aqui no plano físico. O seu conhecimento do passado já não vai ser tão útil hoje. E é isso que o irmão Jacob inicia esse capítulo falando. Nós vamos trabalhar sim no plano espiritual. Porém, com o conteúdo, com a massa, com a inteligência, desta última encarnação, até que a gente cresça no plano espiritual novamente ou acesse as informações de vidas passadas, demora. Basta nós recordarmos do livro Nosso Lá. André Luiz, antes dele voltar ao exercício da medicina no plano espiritual, portanto ele fica um tempo ali em zonas umbralinas, depois ele fica um tempo em outros serviços para depois sim ele a autorização para voltar a estudar. Lembra que o ministro Clarence fala com ele, André? Há uma diferença muito grande da medicina terrena para a medicina espiritual. Aqui o corpo é entendido como um todo. Nós vemos muito além. E ele teve que reestudar. André Luiz relata isso lá. Que ele se sentiu envergonhado porque ele era médico, ele era doutor na terra. E ele chega lá, teve que limpar chão teve que pegar doentes, ele fica um pouco orgulhoso ali e fala, poxa vida, né? de que, que me adiantou os, os diplomas terreno? E realmente o ministro Clarencio não passa a mão na cabeça dele e fala, é, realmente não te adiantou de nada, porque você não desenvolveu o sentimento, André. Se você tivesse desenvolvido o sentimento, o amor ao próximo, isso não te machucaria. Colocar a mão no enfermo, ajudar o um enfermo em carência e necessidade não te machucaria mas você tem as chances de recomeçar, de preparar um futuro glorioso para as suas próprias encarnações. Então, trabalharemos no plano espiritual com o conteúdo de que nós somos hoje. Assim como o irmão Jacob, ele tinha sido um esclarecedor encarnado, ele tinha ajudado muitos espíritos na reunião mediúnica, ele poderia fazer isso no plano espiritual. Claro, porém ele ainda precisaria de entender como que funcionaria aqueles mecanismos. Mas ele não chegaria lá e trabalharia, por exemplo, como um médico espiritual. Ah, mas e se ele foi médico na outra encarnação? Poderia, sim, mas demoraria alguns meses ou anos até ele voltar, relembrar essas memórias. Então, por isso também, pessoal, que é muito importante, nós nos atualizarmos sempre lermos sobre todos os assuntos, entendermos, não precisamos ficar bitolados em diversos assuntos, mas, quando tivermos interesse, procuremos conhecer, aprofundarmos em algumas questões, para que não sejamos vítimas da nossa própria ignorância. Guilhom e chutem encontra com o irmão Jacob, lá no início do, desse capítulo, ele vai falar que ele encontra com esses dois irmãos, esses que nós fizemos a apresentação no início, ou seja, Caibar e Guilhom, e ele vai dizer ali, que ambos estavam com uma luz dos pés à cabeça. É curioso como o irmão Jacob ele fica quase que possessivo com essa questão da luz nos espíritos. né? Quem lê o livro vai ver que irmão Jacob a todo momento fala meu Deus, tal espírito tem luz violeta, tal espírito tem luz azul, tal espírito tem luz não sei o que. É até curioso, é até cômico para a gente pensar, talvez ele quis trabalhar tanto isso no livro porque ele quis deixar bem claro para todos nós que por mais que ele tenha trabalhado, ele chegou opaco no plano espiritual, ou seja, sem luz alguma. E é claro, quando eles se encontram ali, eles conversam, trocam alguns sorrisos, né? E aí ambos vão dizer como que está o trabalho no plano espiritual. Schutel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira e matão e falou das bênçãos que continuam recolhendo na vida espiritual com tanto entusiasmo, entusiasmo, perdão, que francamente lhe invejei a posição íntima. Pessoal, esse capítulo aqui é muito interessante para nós entendermos como que funciona os mentores da cidade. Vocês já pararam para pensar que cada cidade, cada vilarejo independente tem um mentor. Assim como nós temos um mentor no estado, por exemplo, eu estou no estado de Minas Gerais, tenho um mentor. Eu tenho um mentor aqui na região onde eu estou, porque dentro do estado tem micro-regiões. E nós sabemos aqui, por exemplo, que o mentor da nossa região da Zona da Mata, em Minas, é o Venâncio Café. Ele foi um padre, um benemérito padre, um trabalhador da espiritualidade muito bondoso e, ao desencarnar, ele assume a tutela espiritual dessa região. Cada cidade também tem um mentor, um espírito que é responsável pelas dirigências espirituais geral dessa cidade. E geralmente é um espírito já evoluído que passou por aquela cidade. Caibar, muito provavelmente, ele é o mentor ali de Matão e região. Não necessariamente só de Matão, mas ele pode ser corresponsável ali pela administração geral daquelas cidades. Então, não é somente um espírito, né? A gente fala muito de Ismael o governador espiritual do Brasil, mas nós temos outros espíritos que também ajudam. Essa administração no plano espiritual ocorre pelos direcionamentos, tá pessoal? Não é? Não pensa como um governador terreno, um prefeito terreno. É um mentor que auxilia, que gosta muito da terra e é responsável. Como saber qual mentor que é da nossa região, né? Basta que a gente olhe para a história? Não. A gente tem que entender... Que pode ter sido um espírito ali de destaque, às vezes não foi tão evoluído, mas ao chegar no plano espiritual trabalhou muito, etc., e assume a tutela dessas cidades. Obviamente, assim como há na Terra, há no plano espiritual. Assim como nós morremos aqui, os espíritos reencarnam. Então, se um mentor reencarna, outro assume a sua, o seu posicionamento ali no plano espiritual. Não é assim nas colônias? Quando um governador de uma colônia sai, outro entra. Então também é assim com as tutelas da cidade. Guilhom, visivelmente satisfeito, voltando ao texto, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sobre a orientação de Ismael, olha só, e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneceram mais penetrantes. Guilhão tinha uma deficiência visual, ele não enxergava quase que nada. Ao chegar no plano espiritual, ele retorna, né, retoma a visão. Ele trabalhava ali, segundo informações aqui de Jacob, com o próprio Ismael, né, um dos espíritos aí mais evoluídos sobre terras brasileiras, e tem uma, uma parte que eu pulei aqui pessoal, deixa eu só voltar aqui, que irmão Jacob pergunta onde eles moram no plano espiritual, eu não vou achar essa parte aqui no texto, mas enfim, Ambos moram em regiões muito mais evoluídas que aquela que o irmão Jacob está. O irmão Jacob está numa colônia de transição e eles estão numa colônia muito mais superior. Eles iam lá, às vezes, visitar o irmão Jacob, diferente de Andrade e Marta. Andrade e Marta moravam ali naquela mesma colônia. Lembra que o irmão Andrade até falou com o irmão Jacob: Que isso, Jacob? Eu sou a mesma coisa que você, eu estou no mesmo nível evolutivo. Eu só cheguei no plano espiritual antes. Já Guilhom e Chuteu, não. Eles são muito mais evoluídos pelo ponto de vista moral que o irmão Jacob ali. Então, eles têm uma superioridade. Por isso que o irmão Jacob às vezes ficava até um pouco constrangido frente a eles. Ele fala ali nesse capítulo que quando ele ia falar, ele até raciocinava mais. Ele ficava com um pouco de vergonha, um pouco de acanhamento né? normal, imagina. Vocês chegam no plano espiritual e encontram com Chico Xavier. Por exemplo, né? vocês vão ficar um pouco acanhados, é da nossa natureza, imaginam um espírito dessa grandeza. Então, provavelmente ali foi isso que aconteceu. Vamos para o sub opinião autorizada. Perguntei a Guilhom, irmão Jacob vai dizer, quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio. Fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou... Irmão Jacob ali, é curioso, querendo saber por que, que ele não mandava mais cartas psicografadas, por que, que ele não incorporava mais em médiums e falava, né? É uma curiosidade muito comum no movimento espírita, né? Nossa, médium tal morreu. Quando que ele vai vir dar uma comunicação? Será que o médium tal trabalha aqui no centro espírita? Ele fala, ora Jacob, quase que diariamente eu visito as nossas organizações partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. O que o irmão Guilhom está falando aqui. É muito delicado essa comunicação. Primeiro porque muitos médiuns podem acreditar que é vítima do animismo. Outros médiuns podem acusar o médium que está falando, que está recebendo tal espírito de animismo. E aí, de que maneira esses grandes espíritos se comunicam em reunião mediúnica? Modificando o nome. Muitas das vezes, nós estamos numa reunião mediúnica e a gente sente a presença, por exemplo, de um espírito de um grande renome no movimento espírito. E ele vem e fala que é irmão João, irmão José, irmão Antônio. Porque o nome ali pouco importa. Eles querem deixar a mensagem da noite ou a mensagem lá do dia, dependendo da hora da reunião mediúnica. Eles querem trazer o alento ou a informação do plano espiritual. Então isso acontece às vezes. Nós sabemos, por exemplo, muitas pessoas questionam sobre Chico Xavier. Chico Xavier nos deixou em 2002. Olha quantos anos que nós já estamos sem o Chico aí, né? e muitas pessoas questionam onde se encontra Chico Xavier muito provavelmente na maneira como ele mesmo falava que estaria Chico falava muito encarnado que estaria trabalhando nos umbrais nas zonas umbralinas e também no movimento espírita e em outras religiões se ele fosse convidado então muito provavelmente ele está aí com outros nomes às vezes para não assustar sutilmente quantas pessoas também que às vezes vai fala né, que sentiu a presença de Bezerra de Menezes, mas ele não escreve Bezerra de Menezes, ele escreve um amigo, um amigo querido, um amigo espiritual. Joana de Ângeles ficou dez anos psicografando com o Divaldo Franco, escrevendo um amigo espiritual, somente depois que ela falou. Então, pessoal, não fiquem atentos a nomes. Nomes, nós falamos aqui, a título histórico. E só para vocês entenderem o contexto que o irmão Jacob está perguntando aqui. Como que é difícil? E aí Guilhão vai falar que além de ser muito complexa essa questão da mediunidade, eu evitava muitas das vezes por questões familiares, para os meus familiares não ficarem a todo momento sabendo que eu estava falando numa reunião mediúnica aqui, numa ali. Então ele evitou, isso acontece também com muitos espíritos. E ele falou que uma das razões por ele não ficar também comunicando tanto, é para que os médiuns desenvolvessem o intelecto por eles mesmos. Então, às vezes, ele evitava ir numa reunião, como eu disse, ele era um homem muito é um homem muito inteligente, nós não sabemos se está encarnado agora, reencarnado, né, perdão, ou se ele se encontra no plano espiritual, mas ele era... Muito inteligente, então às vezes ele se aproximava ali de alguma reunião mediúnica e ele passava um pouco para os médiuns. Então ele se afastou um pouco para que os médiuns, os oradores, os esclarecedores ali pudessem desenvolver o intelecto por si mesmos. Ele fala, não será justo interferir não somente com a supervisão que procede de cima da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos, que nos são familiares. Sempre que possível, eu coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, é, não é imperioso venham a saber da minha presença pessoal na tarefa que eles competem. Então, ele está trabalhando lá, sem falar o nome, as pessoas nem sabem, né? Ele continua trabalhando. Isso acontece muito em, em reuniões, como eu disse, mediúnicas. Às vezes a gente está vendo que é um espírito ali que era até o médium do centro. E ele passa outro nome e continua lá no plano espiritual trabalhando e seguindo a sua vida. Há uma coisa que ele fala aqui que eu achei muito bonito no capítulo. Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa. Atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de os nossos pontos de vista. Irmão Jacob vai perguntar para ele sobre... Sobre os recursos do Evangelho, né? a interpretação do ser sagrado, e ele vai falando ali como que isso já tem crescido e realmente tem crescido cada dia mais né? nos movimentos, não só espírita, né, meus irmãos, de todas as religiões, e que possamos ali crescer. Nós vamos para o sub-item: informações da luta espiritual. Esse capítulo, pessoal, aliás, esse subitem no capítulo, é que irmão Jacob vai perguntar para eles é, aonde eles moravam, se ali naquela colônia ou se em outra, e eles falam que em outra, muito mais evoluída, né? Responderam negativamente, declarou Guilhom, residir em plano diferente em companhia da genitora que o aguardara além túmulo com extremo carinho, de onde prosseguia. Xúthel fixar se intensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico no mesmo núcleo em que Guilhom fora compelido a sediar atenta ao coração. Então ambos moravam ali na mesma colônia, mas esse capítulo ele tem uma grande informação porque eles vão falar dos irmãos que estão no umbral, dos irmãos sofredores. E ali Guilhão vai falar para o irmão Jacob como que era grande as extensas filas de espíritos inferiores que são levados nesses trabalhos mediúnicos, que às vezes a gente acha que não acontece nada ali dentro dos centros espíritas, no momento de uma reunião mediúnica, ou até mesmo de uma palestra. E ele fala o número de ignorantes ainda é muito grande, dos nossos irmãos equivocados, dos nossos irmãos voltados às forças do mal. E ele fala que tamanha é e extensa esse grupo de irmãos, que o Bezerra de Menezes, essa é uma grande informação que rola aí no movimento espírita, e essa informação tem aqui nesse livro. Eles vão dizer que o irmão Bezerra de Menezes, né, o doutor Bezerra de Menezes, e Saião, né, Saião, lembrando que a gente comentou aqui que foi um grande espírito também Ao desencarnar, tanto o doutor Adolfo Bezerra de Menezes como o Saião Eles foram convidados pelos espíritos da esfera superior a irem para essas esferas superiores Ou seja, a sair em volta do planeta Terra Eles não precisariam mais ficar em volta da Terra Porém, ambos decidiram continuar até que o planeta estivesse mais evoluído e com menos irmãos neste propósito. E ali, Guilhom dá essa informação para o irmão Jacob, falando que esses espíritos né, abriram mão aí das suas mordomias espirituais, né? esses sim tiveram. A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constituiu valioso esforço de vanguarda, de vez que em muitos centros de evolução planetária a solidariedade humana com entendimentos e aplicação das bênçãos divinas somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo. Encareceu que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstias de almas. Aí, eles vão dizer ali, agora que nos achamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física, quanto morrer nela. E se a paisagem das esferas felizes era uma realidade, ati realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Bom, no último subitem desse capítulo, Noite Divina, é um subitem muito pequeno, porque ele já vai trazer o próximo capítulo, que vai ser a ida do irmão Jacob para o Rio de Janeiro. Primeira vez que ele volta ao Rio depois do seu desencarne. E ali eles estavam conversando com eles, eles convidam ele para ir até o Rio de Janeiro, numa reunião ali mediúnica. Irmão Jacob fica envergonhado, não sabia se poderia falar sim ou não. Ele olha para o irmão Andrade, o irmão Andrade... Faz uma afirmação com a cabeça e ele aceita. E no finalzinho do capítulo, nós temos uma informação importante. Que ele vai falar assim. Você sabe me dizer aonde está o espírito de Bittencourt Sampaio? Se eu poderia encontrá-lo? E ambos ali riem, sorriem bastante. E fala, ora Jacob, muito provavelmente vai ser ele que vai voltar. No dia que você vai ter a sua reunião, lembra que o irmão Jacob vai ter uma reunião quando der 30 dias que ele desencarnou, uma reunião na qual muitos espíritos virão cumprimentá-lo e também vai esclarecer ele com alguns erros que ele teve no passado e que ele pode melhorar. Não é um julgamento, pessoal, é apenas um direcionamento. Então, muito provavelmente será esse espírito e o capítulo se encerra assim com eles indo né, para o plano físico. E na próxima semana nós vamos trazer as informações aí do próximo capítulo. Eu agradeço a quem chegou até aqui. Muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Continue deixando aí nos comentários como está sendo a experiência de vocês. E nos ajude mais uma vez curtindo e compartilhando. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Graças a Deus.